0: Auch diese Woche senden wir mit dem «Nerdfunk» wieder aus dem Heimstudio und im Zeichen des Coronavirus. Wir haben eine Anfrage von einem Hörer aus dem Publikum raus und der hat gesagt, was macht man denn eigentlich, wenn man zum Beispiel ein Gemüsebauer ist, wenn man ein kleines Lädchen hat, einen Handwerker oder sonst einen Wirt zum Beispiel, vielleicht auch, wenn man jetzt einfach äh, nicht mehr kann, seine Kunden bedienen beliefern sondern die Hause sitzt und vielleicht ein bisschen frustriert ist. Da könnte man auf die Idee kommen, ach, ich gehe doch einfach ins Internet, ich verkaufe alle meine Produkte online und äh, mache so mein Geschäft. Und es ist ein bisschen ein äh, Unterfangen, das probieren, in einer halben Stunde zu erklären. Aber wir probieren es. Und zuerst einmal, Kevin, die Frage, schafft man das, so einen Online-Shop aus dem Boden zu stampfen? Was meinst du? Ich glaube,
1: das schafft man. Wir machen jetzt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und in einer halben Stunde hat man den. Genau,
0: also, Ich glaube nicht, dass man es
1: in einer halben Stunde arbeitet, aber man schafft es.
0: Ich glaube, man schafft es nicht, dass er im in einer halben Stunde der Shop schon online ist, aber äh, dass man kann sagen man muss nicht die Hause hocken und die drehen, sondern man hat wenigstens eine Chance, auch, auch wieder, wieder zurückzufinden ins Geschäft und in den Alltag. Also mit dem Online-Shop, ich würde sagen, gehen wir gerade in die fallen und ich würde sagen, es gibt zwei Varianten, man kann den selber gehostet machen, also im Sinne von, ähm, man geht einfach zu einem Internetanbieter und installiert dort einen Online-Shop, den man dann betreibt, oder man geht zu einem Anbieter, wo so Shops Stangen hat und äh, macht dort einfach so einen Shop, äh, drückt ein paar Knöpfe, richtet den ein und lädt los. Kevin, welche Variante würdest du jetzt empfehlen, eben unter der Prämisse, dass man einfach jetzt wird die Loslegen mit so einem Online-Shop
1: loslegen möchte? Anbieter, der das schon fix fertig mehr oder weniger hat. Ich glaube, die Hürde, wenn man es selber hostet und sich mit Installation und PHP und MySQL und Datenbanken und ah, den ganzen Einstellungen, das... das Könnt er machen, wenn er wirklich sagt, ich möchte meinen Job customisen und ich habe gewisse Bedürfnisse, die einen anderen Job nicht abdecken kann. Aber jetzt muss es schnell gehen. Wir müssen den Job schnell online haben. Darum gehen wir zum Anbieter.
0: Würde ich auch so sagen. Der Vorteil ist, wenn man selber gehostet hat, man hat ein bisschen mehr Flexibilität, mehr Unabhängigkeit. Man muss sich dann allerdings vielleicht auch eher so mit Bezahlschnittstellen und so Sachen umschlagen man verzichtet vielleicht auf die Kommission, wo so einen äh, Anbieter würde allenfalls verlangen, aber wahrscheinlich, wenn man schnell sein, will, dann hat man am Ganzen drumumen nach viel zu tun und genug zu tun. Digi Chris, hast du dich schon so mit Jobs umgeschlagen? Hast du irgendeinen, wo du kennst, wo du kannst sagen, der würde ich mit dem mit dieser Software würde ich loslassen? Ähm, nein, nicht gross, aber ich habe mir zuerst mal etwas ganz eigentlich pragmatisches überlegt.
2: Angenommen, ja, du hast jetzt, ich sage jetzt Dorfbeiz und eben, du darfst nicht mehr aufmachen. Theoretisch könntest du auf, dein, auf deine ganz einfach statische Website sagen. Menü 1 ist Schnitzel Pomfrit, Menü 2 ist irgendwie gemüse -Lasagne. und du bestellst halt per E-Mail und du kannst sie entweder ausliefern oder sie kommen jetzt bei dir abholen. Einfach so etwas ganz, eben, wenn man sagt, es muss schnell gehen, das hast du in 10 Minuten. Aber grundsätzlich ähm, würde ich einfach auch so ein Baukastensystem empfehlen, das relativ, wie sagen wir ja, aus einem Guss ist. Eben, es ist vielleicht, du kannst vielleicht nicht gerade alle Farben oder so, oder du kannst es vielleicht jetzt nicht in deinem Corporate Design haben, aber eben, wie der Kevin gesagt hat, es muss schnell gehen. Aber ich kann dir jetzt kein konkretes Produkt nennen.
0: Ich finde, DigiChrist, das ist ein super... Äh Vorschlag, dass man sagt, eben, du kannst ja am Schluss könntest auch sogar Flyer verteilen in deiner Nachbarschaft und sagen, hallo, mein Restaurant hat immer noch offen, wir kochen das und das, bitte bestellen per E-Mail, könnt uns anrufen auf die Nummern, ihr könnt, äh, müsst dann halt das Geld abgezählt haben, wenn wir es kommen können, liefern und das in ein Kuvert wenn das geht. Und sonst hat man ja auch immer noch die Möglichkeit, zum Beispiel per Twint zu zahlen, äh, und, und, oder, oder, ja, also gerade Twint oder so, Paypal wäre eine andere Möglichkeit und dann ist das ja eigentlich das Wesentliche schon passiert.
1: Ich glaube, im Moment ja, muss man sich so solche Sachen überlegen, also, das habe ich schon gemerkt, dass beim Dorf, wo ich daheim bin, in Embra, das ist jetzt wirklich von vielen ähm, Hofladen, ist jetzt gerade so der Moment wo sie einfach gesagt haben, okay, wir machen vielleicht den Hofladen mehr auf, oder ähm, die Bauernhöfe, die auf den Markt gehen sagen, okay, ich könnte nach wie vor bestellen. Und dann, die Schwierigkeit ist eigentlich, wie hole ich Kunden dann ab. Das ist der grosse Punkt. Also das muss man sich auch genau überlegen, wenn ich jetzt einen Online-Shop aufbaue, ist es nicht so, dass die Kunden dann gerade wissen, dass es diesen Online-Shop gibt. Also der Schritt von, ich muss Kunden informieren, und, und die müssen die drauf und die müssen die bestellen, der muss ja gleich stattfinden. Also da muss man sich schon das Konzept überlegen, wie bringt man das an die Leute, und in welchem Fall macht dann ein Online-Shop wirklich Sinn? Und wo kann man nicht einfach sagen, hey,
0: es einfach per E-Mail? Ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger äh, Hinweis, weil wir haben darüber gesprochen. Wir reden ein bisschen über das Technische, was es dann an shop gibt und so. Aber ich glaube, das Entscheidende ist ja dann wirklich, dass die Leute wissen, dass es den Shop gibt und dass sie dann auch eben den Schritt vom Ich bin vorher im Dorf gsi oder im Dorf Spunten oder bei dem Florist oder so, dass sie dann schaffen, das zu übersetzen ins Internet und dann online bestellen oder meinetwegen auch telefonisch. Und das ist wahrscheinlich die allergrößte Herausforderung, oder? Meinen Sie nicht auch? Denke ich auch, ja. Ich, ich glaube
1: auch, das ist so der grösste Schritt und vor allem, ähm, jetzt muss man sich als, als Betreiber von so einem Hofladen oder eben von einem Marktstand oder auch von einem Restaurant muss man sich ganz konkret überlegen, was biete ich an. Also die Leute müssen jetzt wissen, wenn ich sage, ja, mein Hofladen hat jetzt einfach jeden Tag offen, dann wissen die Leute ja gleich nicht, was gibt es in dem Hofladen. Also muss ich dort wirklich kommunizieren können. Es gibt Eier, es gibt Käse, es gibt Milch, es gibt Butter, es gibt... Und eigentlich alles, was ich anbieten muss, dann kommuniziert werden, dass die Leute wissen, was es gibt. Sonst ist wieder ja, mein Hofladen auf, Okay, aber ich weiß ja gar nicht, was ich dort
0: Das ist glaube ich die Schwierigkeit. Genau. Und da glaube ich wirklich, ist wahrscheinlich der entscheidende Punkt, sich zu überlegen, wie kommt man dann am ehesten an seine äh, Kunden an? Wie hat, man, hat man vorher per E-Mail mit ihnen kommuniziert, hat man ihre Postadresse und äh, das ist dann wahrscheinlich ein bisschen auch der Ansatzpunkt, wenn man den ganzen Laden müsste aufziehen, dass man möglichst direkt einen direkten Draht zu dieser Kundschaft hat. Oder? Zwar eben mit dem äh, E-Mail ist es so eine Sache, man darf nicht einfach, wenn man diese äh, E-Mail-Kartei hat, mal allen äh, ein Mail schicken, dann würde man in Spam-Verdacht kommen. Auf die andere Seite würde ich fast vermuten, würden heutzutage unter dieser speziellen Situation da die Allermeisten auch ein Auge zudrücken und sagen: Okay, war jetzt vielleicht nicht ganz äh, Opt-in, dass du mir jetzt da das Mail zu deinem Hofladen oder zu deinem Online-Shop schickst. Aber ich sehe es ein, dass du musst, äh, dein Geschäft am Laufen behalten musst und darum ist es okay.
1: Ich glaube das kann man auch sauber lösen. Also wir haben Kunden, die genau die Situation haben und sagen, ich muss jetzt meine Kunden informieren und dann habe ich gesagt, hey, dann mach ein Mail an die 400 Empfänger und schreibe, hey, ich nutze das sonst nicht für Newsletter, das ist eine Ausnahmesituation und ihr habt mir die E-Mail-Adresse mal gegeben, darum kommt ihr das Mail über und es ist nur informativ und es gibt jetzt nicht einen regelmäßigen Newsletter. Und da ist keine Reklamation gekommen für so etwas. Und da muss man aber konsequent und sagen, man nutzt es wirklich in Zukunft auch nicht für den Newsletter, sondern es ist wirklich einmal informiert.
0: Genau. Genau. Also, und dann tun wir jetzt vielleicht doch noch ein bisschen über die... Äh... Ui, jetzt trinkt jemand etwas. Ich. <lacht> also, eben wie gesagt, wir haben, eine neue, wir haben eine neue Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren und die hat Einerseits, glaube ich, tönt sie wirklich viel besser und andererseits gehört man aber so die Nebengeräusche auch viel besser wird im Skype. Zum Beispiel der Digi-Chris, tippt, den höre ich auch mit gut. <lacht> aber wir haben, wir, wir haben ja gesagt, heute und generell im Moment geht es einfach ums Improvisieren und das machen wir auch gerade. Also eben, diese Shoplösungen. Kevin, kennst du da irgendeine Abstange, wo du sagst, die kann man vorne zupfeln, da kann man sich anmelden, kann man sich einrichten und die funktioniert vom Starten weg?
1: Also ich glaube wirklich, die grösste und, und auch die schnellste zum Einrichten ist Shopify. Die sieht man immer mal wieder und, und die funktioniert wirklich relativ gut. Die ist gratis bis eine gewisse Anzahl von Produkt. Von Produkt. Und sobald man die Produktzahl überschreitet, dann wird es kostenpflichtig. Aber dort habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, dass man so etwas auch relativ schnell als Laie kann,
0: anerhängen kann. Ist insofern auch fair, wenn man sagt, ich fange mal damit an. Wenn es einen Rohrkrepierer gibt, habe ich nicht große Ausgaben gehabt. Sondern äh, wenn es anfängt zu fliegen, dann habe ich ja dann auch wieder die Ressourcen, das Geld für das auszugeben. Ja, genau. Äh, kennst du allenfalls, ich habe ha eben auch mich ein bisschen, ein bisschen umgeschaut, was es so gibt, ich bin auf das Shopify gestoßen. dann gibt es das mycommerce.ch das hat die .ch Endung, das klingt nach etwas Und wäre das, wär das auch noch etwas Gutes?
1: Ich kenne das nicht, aber ich kann ja mal schnell einen Blick drauf werfen Genau. und das 8 Sekunden Urteil machen.
0: Ich das ist sehr gut. Es gibt Podcast-Kollegen, Podcast die aus dem deutschsprachigen Raum kommen, die empfehlen auch häufig das gymdo.com, also j -i -m -d -o .com empfehlen. Das ist eigentlich auch so eine einfache Lösung, die man kann brauchen für äh, für Webseiten, aber auch mit einem angepflanzten Shop-Modul, wo relativ unkompliziert auch kann in Betrieb genommen werden. Und eben, ich weiß nicht, ich habe das auch nie selber ausprobiert. Das Jimdo selber vor Urzeiten, glaube ich mal, einfach für, für eine Webseite ohne Shop, das hat eigentlich relativ gut funktioniert. Und was ja auch noch sehr populär ist, aber dann halt mehr in dem angelsächsischen Raum, das ist das Squarespace.com, hat auch nie eingebauten ja. Shop aber habe ich jetzt nie ausprobiert und kann darum nicht sagen, wie gut das ist.
1: Ähm, bei Squarespace ist gerade das Problem, dass man keine ch domains verbinden kann oder nur über so einen Mockl. Ich glaube, das ist immer noch so. Ich bin aber nicht ganz sicher. Das ist schon mal so gewesen, dass die keine ch domains akzeptiert haben, nicht mehr über diese DNS und CNAME eintragen und so. Ah, das war komisch gewesen.
0: Genau, dann ist man schon wieder nicht mehr im pflegelechten Bereich. Genau. Ähm, MyCommerce
1: Einfach schnell angeschaut, ist von Local Search. Swisscom. Und ich, ähm, ja, ich, ich glaube, die gehört nicht. zu Swisscom. Ist Swisscom? Ja. Ich bin beschränkt Fan von dieser Firma. <lacht> ich habe jemanden, wo ich kenne, wo dort ist, wo ich einen direkten Draht habe. Sie ist super. Und ich habe aber schon mit Kunden Webseiten zu wo die dort sind. Das ist eine absolute Katastrophe. Ja. Also, ich kann kein Urteil geben. Ich kenne auch die Lösung nicht wirklich. Aber ist gratis bis 25 Produkte, das ist jetzt eben auch so ein Fall. Und dann für 19 Franken im Monat kann man 100 Produkte haben. Und dann, ja, 2500 Produkte kosten dann 59. Und es gibt sonst noch ein paar Möglichkeiten mehr. Ja,
0: ich also für einen
1: Start sicher cool.
0: Ja, und ich würde sowieso sagen, wenn man dann vielleicht auch die Praxistipps ein bisschen reinnehmen, dann ist wahrscheinlich wir haben ja letztens über den Metzger im Internet. Das ist, lasst mich nachschauen, die Folge 512 gewesen. Und er hat ja erzählt, dass er 300 Produkte am Anfang eingetragen hat und wenn ich die richtige Erinnerung habe, dann ist eigentlich das der grosse Aufwand gewesen. Ja. Den Produktkatalog erstellen und da muss man wahrscheinlich auch sagen, da, unter diesen Umständen ist es jetzt kaum realistisch, dass man sagt, man tut einfach alle seine Produkte da einhauen und hat dann einen riesen Katalog, sondern man fängt mal mit ein paar wenigen Bestseller an und schaut und dann, wenn das gut funktioniert, kann man immer na, äh, nach und nach aufbauen und, und dann mehr erfassen. Das das
1: ist so, auch auf die anderen Seite, andere Seite gibt es ja jetzt auch Leute, die sagen jetzt habe ich Zeit, mich um das zu kümmern und habe dann wie Möglichkeiten, so einen Shop anfangen aufbauen? wo auch die Ausrichtung in Zukunft wird sein. Ich möchte gerne einen Shop haben, aber wie es jetzt Zeit gefällt.
0: Genau. Und digi -Chris, ich würde schon sagen, also etwas Wichtiges ist dann halt bei, dem, bei diesen Produkten schon, dass die einigermaßen gut beschrieben sind. Also es kommt natürlich immer sehr darauf an, was das ist, gewisse Sachen, wenn du sagst, ich bin der Dorfspunte und ihr könnt euch jetzt vom Kurier äh, Schnitzel Pomfrit liefern lassen, dann muss man nicht wahnsinnig viel dazu schreiben, sondern dann äh, weiß jeder, der in diesem Dorf der hei ist, ungefähr, was er bekommt. Aber wenn man vielleicht noch ein, ein größeres Publikum will ansprechen dann muss das irgendwie eine knackige Beschreibung haben und wahrscheinlich sollte es auch ein Fotos dazu haben, würde ich vermuten. Ja, und ich glaube
2: gerade äh, so Essen fotografieren ist ja glaub, nicht ganz einfach. Das kann ja der Kevin als ich jetzt ja, guter Fotograf sicher bestätigen. Da kannst du einfach mit der Handykamera auf... Äh, ja, gut, Schnitzel sieht jetzt vielleicht noch mal aus, aber ich glaube, so, wenn es jetzt so so hat und so, dass so ein bisschen blöd Spiegel weiß weiss nicht, ob dann irgendwelche Kunden überkommst
1: Ja, ich glaube, das muss man dann auch halt aus der Situation entscheiden. Also wie schnell will man den Online-Shop halt haben. Und da würde ich jetzt auch sagen, da muss man jetzt Kompromisse eingehen. Also entweder hat man dann wirklich Lust und inspiriert sich dann von, von bestehenden Fotos, oder man macht wirklich einfach ein Foto, möglichst schnell und einfach und sie sieht dann halt so, wie es aussieht. Und man muss darauf vertrauen, dass die Stammkundschaft, die man eh schon im Restaurant hat, weiß, was sie überkommt, Auch wenn es dann in einem Plastikbecher nicht so schön aussieht.
0: <lacht> genau, aber das ist absolut einleuchtend. Und äh, was, was muss man sonst noch machen? Also ich glaube wirklich eben Produkte erfassen. Ist es dann das schon gewesen? Kann man dann online gehen? Ich glaube, hm. die ganze Zahlsache -Zahl ist noch etwas, da
2: ja. ja, kennt sich der Kevin auch sehr gut aus.
1: Also da würde ich jetzt auch, wenn es um Zahlen geht, schauen, dass ihr das irgendwie könnt möglichst einfach machen. Also jetzt eine Kreditkarte, Schnittstelle go einbinden und so, das finde ich dann auch, hey, das ist Schritt 2. Also Zahlen auf Rechnung ist eine Möglichkeit. Oder eben Twint oder keine Ahnung, Bar. Oder was immer. Das geht alles. Ähm, ja, muss man sich ein bisschen
0: überlegen. Aber bei den Shops, die wir jetzt gesagt haben, also so MyCommerce oder das Shopify, wo du empfohlen hast, dort sind die Bezahlschnittstellen schon eingebaut, oder?
1: Dort sind die schon drin und... Ähm was aber bei den meisten Shops auch schon vorhanden ist, ist die ganze Geschichte mit äh, Aufrechnung und, und Vorauskassen. Das Problem bei den Kreditkarten ist halt die Akzeptanz. Also möchten die Leute dann Kreditkarten angeben? Ähm, und, und viele von den internationalen Anbietern bieten dann halt keine Postkarte-Schnittstelle an, was vielleicht eher akzeptiert
0: wäre, aber dort nicht in die kommt. Ja. ja, das ist einleuchtend. Und wie, wie, wie ist dann der Ablauf? Also wir kennen alle, wenn, wenn wir einen Job als Anwender benutzen. Wie, wie sieht es denn aus, wenn ich äh, eben auf dem, am anderen Ende bin? Wie erfahre ich überhaupt, wenn jemand etwas bestellt hat? Du bekommst eine E-Mail über. Also eigentlich, du gehst in den
1: Job, tust etwas in den Warenkorb, du sagst, ich hätte das gerne bestellt, gibst deine Adresse nach, deine e Mailadresse, deine angaben und eben zahlst dann, je nachdem. Und dann kommst du ein Mail, über wo steht, hey das hast du gerade bestellt und äh, ich als Shopbetrieb komme ein Mail, über wo drin steht, das ist abgestellt bestellt worden. Und dann kommt eben der Knackpunkt, macht man es jetzt über Lieferung, macht man es über Abholung, wie kommt das Zeug zum Kunden?
0: Das könnte man aber wahrscheinlich in den meisten Shop-Lösungen hinterlegen, dass du kannst sagen kannst, äh, wenn du dann den Warenkorb bist, äh, tu mir noch, äh, die äh, Methoden, um das. Eben erstens mal Zahlmethode, dann Auslieferung. Also Digitech zum Beispiel kannst du ja dann auswählen, ich gehe in latte ich lasse es per Post schicken, dann kostet es wieder mehr. Oder eben, das kann
1: man alles machen. Aber man muss sich natürlich auch überlegen, als Shopbetreiber, wie wie mache ich es logistisch? Also tue ich deutliche Auslieferungen an, kommt Postversand in Frage, ähm, was bei Lebensmitteln wahrscheinlich weniger das Thema ist, müssen die Leute abholen. Ähm, das muss man ein wenig herausfinden. Danke auch. Und
2: wenn man jetzt halt an den Dorfladen denkt, ist das sicher einfacher, als wenn du es tatsächlich vielleicht du in einer grösseren Stadt so etwas anbieten willst. Genau. Ja. Das ist so.
0: Im Dorfladen kannst du sagen, okay, zur Not, ich probiere das aus und sonst hocke ich halt selber aufs und fahre los und bringe es. Und wenn es dann wächst, dann kann ich mir immer noch ein bisschen eine professionellere Distribution überlegen. Aber, aber eben zum Ausprobieren würde ich es auch mal simpel behalten. Und ja, genau. Und sonst mit der Post ist es vielleicht im Moment ein bisschen schwierig, wenn dann da halt wieder mit der riesen Lieferung dann... Die, die musst äh, go abliefern bei der Post.
1: Ja, und ich glaube jetzt, also bei vielen Kunden von mir ist es so, dass die jetzt tendenziell ein bisschen mehr Zeit haben und dann viele auch sagen, ich liefere aus und, und bringe das, aber auf einem bestimmten Bestellwert. Also ein Restaurant sagt jetzt, hey, du kannst Lieferdienst haben, wenn du irgendwie bei 25 Stunden bestellst, weil die sagen ja. Wir haben jetzt irgendwie sechs Mitarbeiter und die sind froh, wenn halt ein bisschen und dann das verteilen. Ja, also das kann man sich schon überlegen.
0: Kevin, du du noch ein bisschen aus. Du hast ja wahrscheinlich wirklich am meisten Erfahrung in diesem Bereich von 1-3, ein bisschen aus dem Nähekästchen plaudern. Was sind denn wirklich so die grössten Herausforderungen? meiner Meinung nach wirklich schon? das halt bekannt zu machen, den Leuten, wo es auch angeht. Wir haben es ganz am Anfang a angesprochen, also die ganzen Aktionen. Wirst du da zum Beispiel Facebook-Werbung schalten oder Google-Werbung oder, oder so etwas? Hast du damit schon Erfahrung? Haben wir schon gemacht. ist halt
1: mega schwierig, zum, zum sich dort zu positionieren. Also auch, ich glaube, wer auf Google geht, der sucht spezifisch nach einem Produkt. Der sucht nicht nach äh, Online-Shop für GOMFI. Mhm. So. Also, dort ist es schwierig, als kleiner Hofladen sich zu positionieren und zu sagen, ähm, ich möchte jetzt eine Reichweite haben. Das ist ein Zufallstreffer. Theoretisch kann ich sagen, ähm, ich schalte Anzeige, wenn jemand Hofladen eingibt in der Region, ich sage jetzt mal Winterthur. Dann komme ich einfach zu was Das funktioniert relativ schnell. Ähm, und dann muss man sich einfach überlegen, mit welchem Suchbegriff man gefunden werden Und dann kommen die Leute auf den Online-Shop. Das funktioniert relativ gut. Facebook-Werbung ist eigentlich eine ähnliche Problematik. Also, wer ist meine Kundschaft, wer ist mein Zielgebiet, wer ist die Umgebung? Und da kann ich dort eine Anzeige schalten. Ganz ehrlich, aus dem Stand, wenn ich jetzt als Hoflader sage, ich mache einen Online-Job, würde ich mir dort darüber nicht wieder viel erhoffen. Also das würde ich jetzt eher sagen, schaut auf die bestehende Kundschaft, schaut, dass ihr irgendwie, die können informieren und sagen, wir sind da, wir haben einen Online-Job und man will das so ein bisschen in die Richtung auf, dann kommt das gut.
0: Beim Facebook habe ich schon gehört, dort ist es wirklich die kann man sich etwas davon versprechen, wenn man die Möglichkeit hat, seine Kundschaft sehr genau einzugrenzen. Mhm. Also entweder ja. geografisch, wenn du kannst sagen das Quartier oder äh, die, die kleine Ortschaft, dann äh, kannst du auch mit verhältnismäßig wenig Geld so eine Facebook-Anzeige sehr genau targeten. Also sehr zielgerichtet auf die Leute loslassen, die das allerfalls interessieren können. Aber je grösser dass das geografisch wird, je unklarer das ist von dem Angebot oder Sortiment oder ja, eben auch, was, was man macht, desto mehr Geld müsste man wirklich in das Facebook einstopfen und desto weniger kämen hine wirklich raus. Sondern das ist, ja. glaube ich, genau dann, wenn man, wenn man wirklich sehr gezielt kann, äh, gewisse Gruppen ansprechen kann. Das ist so.
1: Aber ich glaube, es gibt eine andere grosse Herausforderung, die wir vor allem mit der Schweiz haben. Das ist auch ein Grund, warum viele Shops oder viele Ideen für online jobs nicht funktionieren. Und das sind die Versandkosten von der Post. Ja. Das ist ein effektives Problem, weil ein Päckchen verschicken bei der Post kostet wie 7-8 Stutz Und das ist halt die Grenze, die dann oft kein Sinn macht, um irgendeinen Versand zu machen, weil es einfach zu teuer ist und dann nicht funktioniert. Das muss man einfach im Auge behalten. Wenn man möchte verschicken, was sind Versandkosten plus Aufwand zum Einpacken, plus noch das Päckchen, also den Karton, der kostet, plus Verpackung, das kostet. Das hm. ist zu berücksichtigen. Das ist ein
0: tricky. Ich glaube, da kristallisiert sich für mich schon ein bisschen heraus, dass es dann einfach ist, wenn man ein relativ ein kleines Geschäft hat mit, äh, mit einem lokalen Bezug, dann kann man viele von diesen Schwierigkeiten gut so ad hoc lösen und ein bisschen improvisieren. Und es wird dann schwieriger, so, wenn man so in dem mittelgroßen Bereich ist. Wenn man dann ja. schon ein, ein grösseres Einzugsgebiet hat, dann, dann werden all diese Sachen automatisch schwieriger, oder?
1: Ja, das ist so. Ja, also. Ich weiss echt nicht, was jetzt gerade die beste Lösung ist, um mit, äh, mit der Situation umzugehen. Ich habe jetzt wirklich bei mir im Dorf gute Erfahrungen gemacht, dass einfach Leute ähm, ihren Status post, also auf WhatsApp oder auf Instagram Status gepostet haben und gesagt hey wir sind da und, und der Hofladen ist da und, und das hat relativ gut funktioniert und schnell eine Reingweite gehabt.
0: Das wäre dann auch wieder so eine ganz improvisierte... Äh, ja, eben. Wahrscheinlich genau dann, wenn man weiß, dass dort so die Zielgruppe ist, äh, dann, dann funktioniert das. Und sobald genau. man nicht so genau weiß, wie man an seine Kunden ankommt, dann müsste man vielleicht sich zuallererst dort etwas überlegen, wie man dann äh, vielleicht äh, via Social Media oder so nach ein bisschen, nach bisschen äh, äh, eine Community Community aufbauen, mit der man dann auch wieder könnte arbeiten könnte. Genau. Also,
1: ich glaube, man kann auch wirklich die Zeit nutzen, um jetzt zu sagen, man positioniert sich vielleicht auch ein bisschen neu und, und überlegt sich auch für die Zukunft, hey, wo hole ich meine Kundschaft ab und ist es vielleicht gleich gut, halt gleich noch eine Facebook-Seite machen und auf Instagram anzufangen oder auf Snapchat etwas zu machen oder. Was immer, also dass ich mir da jetzt überlege, wo könnte ich Annen in Zukunft und ist vielleicht ein Onlineshop wirklich eine gute Alternative oder eine gute Ergänzung für nach Corona-Zeit.
0: Genau. Und das, glaube ich, ist wahrscheinlich eine wichtige Erkenntnis, dass wenn man vielleicht zum Schluss kommt, so aus dem St dann ist es jetzt vielleicht schwierig, das bringen. aber äh, mit der Digitalisierung äh, gibt es schon neue Möglichkeiten, auch generell dann wieder für, für das Alltagsgeschäft, für das tagtäglich, das Business, noch die digitalen Kanäle ein bisschen besser zu nutzen wieder bisher? Ja. Das ist definitiv so. Digi Chris, bist du noch dran? Hast du noch irgendeine Idee, einen Input, etwas, was wir vergessen haben? Und nein, ich glaube grundsätzlich sollte es jetzt mal sein. Und ja, am Anfang ist es wahrscheinlich schlicht und
2: einfach auch improvisieren. Und dann wird sich das schon wieder irgendwann in, in die Bahnen ge
0: bewegen. Genau, so wie wir heute auch improvisiert haben mit der neuen Software, mit der neuen Kommunikationsmöglichkeit. Ich wette jetzt, wir haben noch äh, zweieinhalb Minuten für die Sendung äh, so äh, eine kleine Umfrage machen. Wie geht es euch so also in der Woche zwei mit Corona?
1: Das tönt jetzt so, als hätten wir Corona.
0: Das tönt ein bisschen so, ja. Ich glaube, wir haben es alle noch nicht, hoffe ich. Wobei eben mit, denen, mit dieser langen Inkubationszeit <lacht> wissen wir es gar nicht so genau. Wir könnten es alle schon haben. Nein. Also meine Mami, sie schafft im einem Krankenheim.
1: Und dort ist wirklich eine Ärztin positiv auf Corona getestet worden. Und dann hat natürlich mein Mann diesen Test gemacht. Ja. Und ich habe gestern mit ihr telefoniert und was sie gesagt hat, finde ich recht spannend. Sie hat gesagt, am Dienstag, am um 2 habe ich noch keine Corona gehabt. Und, und das habe ich eine spannende Aussage gefunden. Sie hat nicht gesagt, ich habe ihn nicht. Sondern am ja. Dienstag, am um 2 habe ich ihn nicht gehabt. Was in dieser Zeit, jetzt von Dienstag bis Montag oder Sonntagabend schon wieder passiert ist, ist alles offen. Sie könnten schon wieder haben.
0: Das ist mir auch ein so gegangen. Bekannte, also äh, die Mutter Gspändli, Gespännchen meiner Tochter, die musste dann auch den Test machen und die war auch krank. Gewesen. Die hatte den Husten, Fieber und all also diese Symptome. Und ich habe sie noch kurz vorher gesehen und, so und auch ein wenig und dann natürlich, wie es so geht, oder? ich habe mich dann auch schon gesehen, krank da niederliegen und das Gefühl hatte, oh ja, jetzt, jetzt habe ich es. Und dann hat sie dann aber die Warnung gegeben und gesagt, nein, ist es sei, äh, sei negativ gewesen, der Test, zum Glück, und dann äh, sind die Symptome wieder verschwunden. also so der <lacht> psychologische Aspekt ist schon auch ganz spannend. Digi Chris, hast du auch schon das Gefühl gehabt, wo hättest du es gehabt? Nein, eigentlich nicht. Es ist einfach tatsächlich, du, du meinst dich halt trotzdem ab,
2: ab und zu mal das Fieber und so. Wenn du halt mal äh, hustisch und so denkst, du auch, oh, was ist jetzt das, aber ja, du hoffst mir mal das Beste. Genau. Dann ich mein, könntest du ganz naiv sagen, hoffst du einfach, dass vom einen auf den anderen Tag das Ding wieder äh, weg ist. Aber ja, träumen darf man ja noch.
0: <lacht> ja, das, ich glaube, im Moment habe ich das auch gehört, dass gewisse Leute sich hoffen, oder viele Leute, ja, wenn es doch bloß so vorbei wäre, aber. Ich fürchte, es wird noch ein bisschen weitergehen. Ja. Das also, ist wahrscheinlich so. Ich würde sagen, wir machen noch eine kurze äh, Postshow im Podcast. Im Radio sagen wir vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wahrscheinlich geht es dann auch in einer Woche wieder mit dem äh, Nerdfunk Corona Edition. <lacht> so weiter.
1: <lacht> Bis
0: dann. Tschüss zusammen.
1: Schönen Tschüss. Tschüss wieder dann. Nerdfunk.
2: Besuchen Sie uns auch im Netz auf nerdfunk.ch Nerdfunk. nerdfunk. Ähm, ja, ich, ich hätte ein kleines Thema für eine post -Show. Sehr gut. Ich eben, mache, mache die Zusatzausbildung und wir haben Freitag, Samstag jetzt eben die, das E-Learning gehabt und ich habe dann sagen, einfach 8 Stunden in das Adobe Connect schauen. Da bist du am Schluss kaputt und eben selbst Dozenten, die sich eigentlich so Sachen gewöhnt sind, Einfach 8 Stunden am Screen sitzen, er schluckt die dann An. Es ist zwar technisch fast perfekt gegangen, aber ja, es ist etwas ganz Neues. Aber hängst du da nicht auch ab? Wenn du ganz doch, in den ganzen
1: Monitor hier
2: Doch, und du musst ja teilweise mit Pause und eben. Sie sind natürlich so überrascht worden, sie tun es jetzt auch wahrscheinlich optimieren, dass vielleicht teilweise tatsächlich einmal etwas, das mal oder so. Weil ja, du hängst enorm ab. Es ist ja schon wenn du eine normale irgendeine vorlesung hast wenn einfach der dozent irgendwie 40 minuten lang nur mehr schnurrt dann irgendwann peng ja passt es nicht mehr auf es, es ist einfach spannend wie so rein also, technisch es funktioniert
1: also für alle und ohne also ich meine du bist versiert auf technik aber haben die anderen haben das auch in den griff bekommen
2: also eben, Sie haben Adobe Connect benutzt und das ja. ist eigentlich relativ gut. Gewesen. Ich glaube, das braucht der kein Recht und so. Also, es sind, glaube ich, ein Teilnehmer ist einfach nicht da, gewesen, aber sonst sind alle einigermaßen reingekommen. Okay. Du kannst ja sagen, gut, die, haben, die meisten schaffen an einer Fachhochschule, die werden es vielleicht schon mal benutzt
1: haben. Ja. Wir haben jetzt mehrere Schulen oder mehrere, drei Schulen auf Zoom umgestellt mhm. und das hat dann mega gut funktioniert. Also, die haben jetzt mhm. den ersten Lauf durch. Und die haben ich habe jetzt heute so ein Feedback gegeben und es ist problemlos gelaufen. Eben mit Anfangsschwierigkeiten, du musst dir halt ein kleines Programm installieren und so. Und Leute, die komplett keine Ahnung haben, waren am Anfang überfordert. Aber am Schluss sind alle in dieser Vorlesung gesessen ja. und das hat geklappt.
0: Das Zoom habe ich auch ausprobiert. Das macht noch einen recht einen guten Eindruck. Und wenn man dann vielleicht äh, noch mal ein bisschen Homeoffice äh, vertiefen, die Möglichkeiten, dann müssen wir vielleicht das schon einmal ein bisschen näher erklären, weil das, ja. äh, glaube ich, so ja. für, für gerade so Konstellationen recht gutes äh, Potenzial. Und eben, mhm. also das, was du gesagt hast, Kevin, dass man eben so kann die Meetings schön äh, ansetzen und dann die Leute einladen und so, das, das macht einen guten Eindruck.
1: Mhm. Ja.
0: Ich glaube,
2: ein Teilnehmer hat, ich glaube, Switch hat ja auch so ein Meeting-Tool und dann anscheinend, vermutlich, wie die, die haben das letzte Woche getestet und Probleme gehabt, wahrscheinlich hat Switch einfach ein paar neue Server und und die, dort die hingehängt, weil Wahrscheinlich ein Switch wird schon Hardware haben, die können wahrscheinlich relativ schnell äh, skalieren. Also es sehe ganz schön in den letzten Tagen enorm viel.
0: Äh, gelaufen. Äh, haben diverse Leute, die wirklich mit dem täglich arbeiten, haben sind. gesagt. Was ihr sonst so generell das Internet äh, erlebt? wir hatten dann die Diskussion, ob es jetzt zusammenbricht oder ob es das aushaltet. die Last ist ja dann noch ein bisschen weitergegangen. Also meine Erfahrung war eigentlich, gewesen, es hat am Freitagabend bei mir dann ein bisschen gehakelt. Aber sonst hat es jetzt eigentlich auch nicht kein Problem. Ähm, mein Kabelmodem hat sich ein paar Mal
2: einfach neu gestartet. hat tatsächlich total Hotline gesagt, hängt es mal nicht. Weil die die Steckerleiste hängt direkt an den Dings an. Es ist jetzt einiges besser. Ich habe jetzt auch heute wieder kurz einen kurzen Ausfall gehabt. Aber ich habe jetzt auch, wenn ich an einem Anbieter irgendetwas ablege, Du ein, musst an deinem Fernsehen schauen, dann geht das. Es gibt gewisse einfach Server, gewisse Routings, die wahrscheinlich einfach total voll sind. Aber auch Netflix und vielleicht morgen Disney Plus scheint noch zu laufen. Mal schauen, wie das weil Ich glaube, jetzt sind schon die meisten im Homeoffice. Ob dann der Traffic jetzt noch mehr zunimmt, glaube ich nicht. Weil wer jetzt schon daheim ist, der ist schon daheim.
0: Ja, das denke ich auch. <lacht> Okay, ich würde sagen vielen Dank, wenn euch nicht gerade noch ja. etwas unter den Nägeln brennt, Nein. dann würden wir zurück zum richtigen Homeoffice. Und oh. nächstes Dienstag wäre gleich Kummerbox, Ich glaube, das können wir probieren. Sonst, mhm. wer hat sich das Studio-Link bewährt aus eurer Sicht? Ich muss jetzt noch schauen, ob wirklich eine Sendung daraus äh, entstanden ist. <lacht> aber äh, wir haben am Anfang ein bisschen gekämpft, aber jetzt ist mir, glaube ich, klar, wie es funktioniert. Also also ich kann, ich kann ich einfach
1: gut zwischen. Zwischendurch habe ich ein paar Stocker, gehabt, habe ich euch nur unterbrochen gehört. Aber ich weiß eben nicht, ob das dann in der Übertragung einfach ist oder wirklich in der Aufnahme. Das ich sehen wir dann. Ich, glaube, ich schicke dir noch meine Files,
0: die ich aufgenommen
1: habe per
0: irgendwie. Per du, du hast ein paar Aussetzer gehabt. Oh, per, genau, das wär's noch. Mit einer Mittelstrecke Ragete dreimal um den Erdball. <lacht> Mega gut. Genau. Das ist safe. Äh, genau, ich habe jetzt gesehen, in meinem Ordner es haben all die Tracks, die es mir aufnimmt, immer noch Größe von 0 Kilobyte. Ich hoffe, dass das... Mach mal aktualisieren. Ah, das gute ist, Idee. Das ist,
1: das, ist etwas, das ist etwas, was macht. Also es hat sich noch nichts Also auf, auf dem Mac macht es das zumindest.
0: Ich hoffe, dass die jetzt auftauchen, sobald ich die äh, Aufnahme sto stoppe. Und sonst äh, ja, haben wir dann Pech gehabt. Also... Ja. Aber ich wünsche euch eine ganz gute Woche und dann schauen wir, wie es ja. weitergeht. Vor zu Merci sehen. und bis demnächst. Und tschüss, 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 tschüss miteinander.